0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听《吐槽脱口秀》，大家好，我是老铁。我发现我的粉丝啊，现在越来越少了啊。虽然说你字面上看啊，听众还蛮多的，然后粉丝量也蛮大的，但绝大多数都凉了呀。<笑>就是人说你有多少粉，基本都是唬人用的。啊，那我刚做节目那两年确实粉比较多啊，然后现在确实是，你看啊，就真的没有几个。就像我节目当中说卖牛干啊，就没有人买，你说。你怎么能证明你的这个粉丝量大？看你的转化率嘛。啊、其实我就发现一件事儿，就是我自己现在这么穷，然后总结着看看能不能拉动一下我自己的个人经济啊。你说如果、啊。如果我就说所有的人，所有的网民啊，比如说现在网民八亿九亿啊，咱就说九亿人，咱们只要上网咱咱互关啊，每天关注个一千万啊，你会发现你每天你的粉丝量也会增长一千万啊。如果每个人都互相关注，那么我们每个人几乎都是啊八亿九亿粉丝，那你想想商业价值是不是有有点不可估量啊？这个时候就变成 哎， 你说大家都是粉 丝， 那这个时候大家每个人都是那么 多， 那具体的那个头部的商业价值怎么 办？ 你没有办法 了， 你在国内没有办法发挥余热了呀。咱们能不能去海外市场啊 (笑) ？ 去攻陷他们 啊？ 其实一到这个年 纪， 就总爱做一些白日梦啊。白日梦这个方向就。主要是往未来啊，未来怎么样？很多人说未来可期嘛，啊，但对于我们来说，未来是不可期的，因为我们每过一天就离棺材板越近了，是吗？跟你们未来完全不一样，你们的未来说是，哎呀，我们未来可能是梦啊啊！当然了，我们只要通过努力，我们的未来就不是梦。但对于我们来说，未来多希望它是一场梦啊。你会发现啊，人生就无限自助体验啊，就那种感觉，的体验感就是，比如说啊，越到老了，你越会恐惧啊，恐惧到你那些害怕的离别呀、啊、分离呀、啊，还有你面临的种种的问题啊，有病啊、有灾啊、身体大不如前等等一系列的问题。那这个时候你怎么过度？你会发现，生活它非常具有智慧，它会把每一件事情会分别给你体验一下。比如说，各位朋友，你想知道你死后是什么感觉？你睡一觉就知道了，对吧？躺那儿一闭眼，是吧？雷打不动，是吧？外面地震了，你还在这睡着呢，对吧？跟死有什么区别？没区别。那就其实说实话，你睡觉就是死亡的体验单啊、嗯。那这两年的天气也确实有点极端了啊，这要不刮台风，要不下大雨，要不然冬天冷，要不然夏天热，这都是极端天气。那么咱们去想想，如果再往极端一点，它是不是就是世界末日？这就属于浅浅的给我们体验了世界末日给你带来的快感啊。嗯这就像我们每个人啊，不管去到哪儿，走到那个，比如说那些会员店呀，或者某些大型的超市连锁那些地方，你要进去溜达了，就是那些柜员们热情的就往每个人的嘴里塞东西，来尝一尝吧，尝一尝试吃的，你来尝尝茶吧，来尝尝这个。<笑>我记得以前我就经常去那些会员店啊，就是转啊，因为我没有卡嘛，但我朋友他们都有啊，然后我就让他们把副卡给我，我就去那溜达。反正我也不买，说实话，你要是真让我买，我也买不起。主要是干什么呢？就是去那里啊，就每天我不会白天去啊，就是晚上的时候，就是接近六点、七点的快八点的时候，我再去啊。那时候那个真说实话试试装啊，就你过去了，人就疯狂往你嘴里送那种。就生怕一下浪费了，就说、是、扔你嘴里吧，你还能吃下去。你要剩下来，我还得扔啊，就这感觉。<笑>我们经常晚上就在那里试吃啊，吃完了以后就吃得饱饱的走了。第一开始我就觉得还可以啊，体验感比较强啊。后来有一次我去了，我突然发现怎么晚上的吃的也没有了呢？然后那些我就发现有些阿姨啊带着孙子在那里吃，我就发现啊，确实我们老了是吗？就跟不上社会的进度啊！那阿姨把时间算的可准了，每天就带孙子在那儿吃，然后连晚饭晚饭,饭都省了，是不是？<笑>这时间让人感觉到真的热情洋溢的售后员，说实话，有些时候对每个人都那么好，我就感觉他就像个中央空调。<笑>你再也不是那么和蔼可亲的人了，你就是个渣男渣女。<笑>你会发现谈恋爱都是这样，当一个人。只要对所有人好，然后对你的那个好，他稍微冷落一点，你就会骂他。也没有办法啊，社会都是这样。其实回想到这样的事情以后呢，我们再往前推啊，就是每个人可能都是从青春过来的。那么青春的事情总是有很多好玩的事你看现在，我今天看了一个消息啊，就是九零后也开始逐渐啊，就是三十多岁了。第一批九零后其实已经三十一、三十二了嘛。然后大大部分的九零后开始逐渐往三十岁的方向走了。他们其实开始，你们有没有想到？就是说你们总是感觉啊，生活。不易啊，工作不易，就是每天工资也就那几个花西币啊，挣不了几个钱，然后但是也感觉呢，就是人生有点难，未来也不行，就是躺平吧。现在零零后呢又在整顿职场，我们能不能吃到零零后的红利啊？所以说，在九零后这一代也都充斥着迷茫，充斥着一些问题啊。他们在这个社会当中摸爬滚打，总是。能看到一些80后的影子，但是又比80后倔强啊！ 80后那段时间都是忍气吞声，没有办法。职场那些坏毛病，我们80后应该深深的给举个毛，举个躬啊，给大家鞠个躬啊！因为那些老板的臭毛病都是我们惯的啊。<笑>我们也非常感谢00后在这里整顿职场，也非常感谢90后在这里吃着我们的尾气啊。所以说，现在你会发现一件事儿：当九零后到三十岁，他们就开始惶恐啊，就包括恋爱、房子、车子、票子这些东西都有没有挣到，就非常的痛苦。有些时候我就看啊，就所有人开着车住着房，我就在想，他们都是走哪儿闹来的呀，是吧？就有些时候我感觉我也很努力了，在努力做节目，努力的更新，努力的卖牛肉干，但始终得不到成效。前两天我妈已经开始逐渐对我放弃希望了，然后你们替嫂也开始对我开始放弃希望了。他们说你快去找份工作吧，你咱们家快过不下去了。然后我也在想，反正这点事情也慢慢我再给自己那个提上日程吧。过两天我送外卖,卖去，实在不行呢，我就看看这个打个零工啊，去给人闹电焊去、嗯。其实曾经咱们在年少轻狂的时候，谁也没有。那种就是说颓废的架势啊，谁都有一腔热血，都想要把这腔热血呢撒在你。热爱的工作岗位上，结果呢？我热爱的工作岗位太多了啊，以至于造成了，就是说实话，我是现实当中的暖男，但是工作当中的渣男啊。就是在工作当中，确实有些时候，你干时间长了，你就总感觉特别害怕一成不变。其实，往往人们追求的，就比如考公务员啊，考一些呃国企编制、啊，大家都希望的就是一成不变。但是我反而就特别害怕一成不变的生活。当你在一成不变的生活里生活以后，你会发现，你的感觉生活没有了。激 情， 往往你就会感觉到你二十年后还是这个样子。对我来 说， 是一件非常可非常可怕的事情。但是我对节 目， 我就奇了怪了 啊！ 这个节 目， 这个件事情。好多人都劝过我，就不要做了。然后我就这么多年，我居然坚持了，都已经做了十几年了。我都没有想到，我居然能对一件事情热爱到十几年，而依然没有去减丝毫啊！依然现在我热爱就是坐在麦克风前讲话的事情。但是有一点非常奇怪啊，就是哪怕你做了十几年，但是你也没有发现你主,主持功力有多么好呢、啊，是吧？<笑>有些时候在人前说话，我他妈有点犯怵、啊，是吧？你先想想，其实在这段时间，你会回忆起啊，在上学那段时间啊，大家住集体宿舍的时候，一帮人每天在那儿光着屁股在那聊聊什么，聊社会啊，聊以后未来发展呀，聊现在的目前的竞争环境。大家对未来的生活都是充满着一腔热血啊。当后来你看毕业多年，大家一起再重新聚会的时候，那哥几个早又没有了一腔热血，一腔热血，人都说了，人往上顶嘛，往上顶了，那都是脑溢血啊。<笑>结果那个血液啊就没有顶上来，但是脂肪上来了，一个都顶着啤酒肚，肚子非常大，都被社会磨练的。其实很多的人说了啊，就是在生活当中，你说磨练出这样的啤酒肚是谁造的呢？是不是都是你们？我跟大家讲，没有办法，只要但凡到了三十岁以后，你的身材就很难控制住，你的肚子就会起来。以前我做运动员的时候，我八块腹肌，啊完事。你看，我一直没有想到我会胖的一天嘛。那么现在统一了，自己也就信任了，是吧？我根本不敢想象，我这那个腹肌居然能就完完全就没有了，就成了个大肚子。然后这也是让我没有办法的一件事啊！哥几个上学的时候啊，天天在那个床上就是上下铺，还在那练单杠呢，在那啊每天健身呢。结果到现在一看，哥几个膀大腰圆的坐那里，一个个一个比一个肥啊！上了五花肉都不知道从哪个肚子上切下来的。你说上学的时候也确实想胖也胖不起来，你看打开每天家里煮方便面嘛，但凡煮方便面,面面里带着秘制酱包的时候，都肯定要看看有没有人进来才敢打开，否则的话，分分钟就给你消灭了。一般大家都吃的什么都吃那种，就是只有一袋这个什么那个面儿啊，那面的那种方便面啊，那调味料就是什么咸盐、味精啥的那种。几乎就只有这种，但凡带料包的，这基本都是过好日子的。所以说，在那个时候挺难受啊，就是感觉啊，每天吃不上，喝喝不上，每天饿着。大家如果听节目听时间长的，大概也都能知道我当时候饿的是怎么样啊。我真的毫不夸张的说，哥几个饿在那里翻白眼儿，校长一进来以为躺了好几个木乃伊呢，你知道吗？但是仔细一看，身上裹的是被子，不是那个木条啊，不是那个棉布条。然后校长突然啊放下心来了啊，都不要求你去上课，你就在这里静养就行了。这有些时候甚至是校长还说，要不然给你们发点奖学金嘛啊。当然这也是痴人说梦啊。半夜醒来的时候，谢谢校长，一看突然发现啊是个梦是吗？你看现在哥几个都膀大腰圆的，包括现在很多的年轻人，都胖啊，身材身材都胖。我记得我有一个姐们儿前两天跟我说我，嗯，然后一开始她老见面让我请她喝奶茶啊，然后我就说实话，我也请不起，我就劝她不要喝，喝奶茶胖。然后最后她就听到这个心里了，就在那说啊，呃，前两天我们一起吃饭的时候说，哎，你怎为什么不点杯奶茶？她跟她跟我说啥？她说那个把奶茶戒了，要减肥。但是我就想特别想提醒她的时候，你就想。就是在奶茶没有发明之前，有没有胖子？就是说，胖这个事情显然跟奶茶没有直接的关系，所以说你就放心的喝啊。除非有一件事情，比如说大家在某个年代啊，都是没有胖子的，就整个年代里都没有胖子，那那个年代在哪儿呢？远古时期。啊，你就看远古时期是哪些方面，大家只吃肉，那你也只吃肉，你肯定就瘦，对吧？那过去没有什么草果子吃，是吧？大家都是打猎啊，吃肉的群居的那个社会啊，那都、个、是那个时候都部落。所以说，各位朋友，咱们回归原始，自然就瘦下来。天天吃牛肉干，那不比什么都强，对不对？其实人生啊，总感觉像被某个东西束缚着。虽然说我们现在随着年龄长大，比如说像九零后，现在开始突破三十岁了，你们开始逐渐的生长，逐渐的成熟，就会感觉在生活当中会有一件无形的枷锁在你扣着。这个枷锁就像拉着你。我跟大家讲，这个枷锁你看不见，但是具体他是谁拉的，你还不太清楚。它就像一个什么感觉呢？就是像你在床边啊，在那玩游戏。对吧？玩游戏，但是你总是不能找到一个舒服的姿势去让你坐直了躺在床上去了。你永远要侧着身去玩游戏，为什么？因为充电线伴着你呢。<笑>然后你只能是吧，是吧？就在那翻过身，等到充满了以后，瞬瞬间从这个床头滚到床的另一边，你突然发现人生是自由的，是吗？<笑>手机它暂且它有一个充电线连着，你至少还知道有个东西它束缚着你。但是生活当中有很多的东西束缚着你，你反而不知道。啊，有可能有亲情啊，有工作呀、啊，什么有爱情啊，还有一些什么家长里短的朋友之间的友情，其实都很难去借地去区分这些东西。到底谁才是捆住你的手 脚？ 但是你明知道到 了， 如果说你有一年像我们八零后到现在已经悟了 啊， 就是已经知道了我们那什么时候捆住我的手脚 了， 我只要把这个手脚放开 了， 我就可以大干一场了。那么你也没有办 法， 无从下手。当你下手 了， 就说明你这个人就不配为 人， 人家说你不是人啊。就是现在，绝大多数九零后好像还是保持一个单身的过程啊。就是，但是有的九零后已经结婚生孩子了啊。就是，当然这话你听了你就觉得，哎呀，老 T 说的是废话吗？呃，当然了，确实是废话。但是其中还是有一些比较有哲理的东西啊。有一部分结婚了，有一部部分没结婚。但是你有没有发现，其中还有一部分，这个游离在结婚和不结婚的之间啊、嗯？你说他单身吧，他有爱人。你说他有爱人吧，他又是单身，你们这个就跟有一个人走过来是男是女分不清楚是一个道理有段时间呢，我一直在想，就是现在的年轻人的爱情观那么复杂，我曾经还一直在推销啊，让大家赶紧去谈恋爱。但是我现在我发现，我真想给自己一个大嘴巴。你说让大家去谈恋爱，大家自己不会谈，对吧？那我有必要去劝你们去谈恋爱吗？你们就是找不到。那我还劝你们干什么呢？啊、哦，你如果挂在小黑屋就你一个人，我说你去谈恋爱吧，你不可能呀，你不可能出去。那谈恋爱你跟谁？跟着墙亲一下是吧？你首先身边有海量的人，海量的人可以才供你选择啊。你不可能说你身边有一些同事，你也不可能发展成，是吧？关系是吧？你要发展成了那个东西是吧？也很难啊。你毕竟，同事是就是用来吵架的。呵呵呵其实，说实话，有些时候还特别怀念那种上学的时候的兄弟情、朋友情啊、闺蜜情，是吧？那个时候的感觉，这真的是特别特别的纯洁。就比如说那段时间，动不动就有大喜的日子，是吧？比如说哥几个一起洗衣服的时候。总感觉啊，一起洗衣服特别感觉。我们那个时候都开始存衣服，小年轻的时候我们是不愿意洗衣服的，不像现在大家都洗衣机了。我们那时候都要手洗，啊，有一个长长的那个洗手台，特别长，大家都放在那里去洗，是吧？没有洗衣粉，就是走在下游，它又有一个下水管道在最下面嘛，就在最下游，然后蹭上面的洗衣粉，你知道吗？就是大家一起洗啊！今天说谁大喜了啊？有谁大喜了？哦，今天是你们大喜的日子啊，是吧？对、啊。<笑>我有一个朋友啊，就是洗那个东西，他有那个段时间，我们不是，呃，爱穿那种白衬衫啊。白衬衫、牛仔 裤， 但是直到洗衣服的时 候， 绝大多数都是这样。然后 呢， 洗衣服 呢， 就是尤其是白衬 衫， 年轻人很容易就吃到什么油渍啊在上 面， 但是洗不掉。但是你扔了就很可惜。我们那时候说实 话， 一件衣服能穿好长时 间， 好长时间。很穷 啊， 他每次说 了， 我只要一洗衣服的时候就头 疼， 然后我就给他提了个方法 啊， 这这个方法特别管 用， 大家以后也可以借鉴一下。就是你在洗衣服的时候 啊， 你吃点那个头疼药 啊， 可能就不那么疼了。哎， 你就吃点头痛 药， 哎， 我就发 现， 哎， 头(笑)也不疼 了， 然后洗衣服洗的也开心了。其实我们各位生活就是这样 啊， 就是如果你一个人 啊， 生活其实也可以慢慢的变 好， 变得强大。就是生活当中你要消除这 种， 就是啊我。我一个人很难过呀！我一个人如果要一直是一个人的话，我人生就毁了。这种其实他就是一种恐惧。你直面啊，直面就妄妄想。我就是现在过好当下，我不要恐惧未来，未来自然就有像相应的人就来了。大家不要去恐慌，不要去焦虑。有问题咱去解决问题啊！你如果没有问题的话，你就是发生点问题咱就再把这个问题解决了。你会发现一件事情，就像我们上学做数学题一样，举一反三。你把这些东西做好了，当未来发生这样的事。事情你才会同样去处理。你比如说，像现在有一个问题啊，就是很多的人会出现一个什么概念，就是我没有处理过这个问题，我就会很惶恐。但是我在这个事件当中一直在走。但是俗话说。这个常在河边走，那儿不湿鞋的，就比如像老 T 这个人啊，我现在的驾照都是永久驾照了，我开车十几二十年了啊，就十几年了，十几年的这个过程当中，说实话，已经是算是一个十,十足的老司机了。但是现在经常会有人会问我，老 T， 如果我车撞了，我应该怎么去解决？说实话，我没有办法帮你解决，因为十几年我开车，我从来没遇见过这个事儿，我连报保险我都不会啊。所以说这就变得比较尴尬。我记得有一次我在开车的时候啊，这个我倒车啊，我在倒车的时候有一个车吧，你就说你从我身边绕过去就行了吧，他没有，他就咔嚓就把我那个前轱辘那边就给我刮了。<笑>我就心想，我就倒车吧。当时那哥们儿知道他也是个新手啊，他把我车刮了呀、啊，不好意思，不好意思，把你车刮了啊，那怎么办呢？咱们报警吧。我当时心想，我也不知道咋闹呀。<笑>然后我心想说，借着这个保险吧，咱就把这个修一下啊，把这个修一下。然后我，闹点保险嘛，就是给修一下。然后但是呢，这保险呢据说还是要先报警啊，报警警察过来定责了以后，你才能去修。然后我的当时去想，我心想啊，就是我在倒车的时候，肯定可能责任在我。<笑>啊，我当时心想就是这样的，我责任肯定在我了。然后我就是想打一个那个什么嘛，就是。当时其实我一开始我就有点懵逼 了， 当时我就应该决定跟他要二百块 钱， 咱先走 了， 各修各的就完事儿了 吧？ 他肯定也给 啊， 结果没有 啊， 我就一直在那里傻了吧唧 的， 还在那等着报警。我说什么情 况？ 结果警察来 了， 一说我的全责 啊， 傻眼了啊。最后那哥们跟我说 呢， 呃， 那这样 吧， 啊， 那这样吧。咱俩就各开各的车吧，啊、哦，就各修各的吧，谁也不不不管谁了。我俩第二天又去了，相应的又去了那个交警队，然后什么、啊、个人法庭啊，说各各各自修自己自己的，然后闹了一个谅解书什么玩意儿，哎呦！后来才把这个驾照拿回家呀。这个事情，我当时还给我们同学啊，做交警的同学打电话，我说这个事儿怎么怎么怎么着，怎怎么怎么？怎么啊这怎么啊、他跟我说那就没有办法定责了呗，那就这样。他就心说了，你就这么多年了，你连怎么开始一个流程你都不知道吗？我说我不知道，我真不知道。<笑>就是没办法啊，就是当你从这个社会当中走出来，然后你一直没有这样的情况下，你也不理解。当时其实我也报保险，就修了就完事儿了吧？当时也有这什么车损险，就是没有报保险。我这我脑子是不是有坑？都出了事儿 了， 还不想着 啊？ 所以说这就没有办 法， 我没有遇到这样相样的事儿。所以说各位朋 友， 如果以后遇到相样的事 儿， 你就有了这个帮呃办法了就可以了。其实现在我们(笑)随着年龄增 长， 你会发现你记的事儿 啊， 或者经历的事儿越来越 多， 你也就慢慢显得比较淡然了。前几 年， 比如说形容九零后都是有阳光、有活力、积极向上的 嘛， 你现在你形容九零后什么概 念？ 都是他妈老当益壮 啊， 是 吧？ 现在第一批九零后已经开始脱发了，但是呢，说实话，比说这件事情还更气的就是我们八零后，真的不闻不问，就感觉这个八零后就在这社会当中死了一样，是吗？就是就啊，昨天啊前天我们一帮朋友们吃饭，他们都是九零后，还有一个零零后。然后就跟我说啊，就问我你多大？老替你多大了啊？其实他不知道啊。我说我八零后，我然后我他们都开始想，我他妈以为你是九零后呢，那种，还一直拿你当哥们儿在这聊呢，因为这么大了。然后一问那个小孩，最小的小孩，我们一起玩的小孩，他爹都七几年啊，也就比我大个五六岁。我说，我说我都得喊你爸叫哥，你都得叫我叔叔，你知道吗？其实每个人都是这样啊，就是当你在聊这个事情的，肯定都到头了，就是90后，从来没有人在聊80后了， 8 0后就是慢慢过去了。每个人呢都是这样啊，你现现在想想，就是现在很多的人都是慢慢的，就是越到最后来，就是感觉到越悲观。就比如说说，有的时候我会悲观的认为啊，就是如果我感冒了，或者是有时候阳了，我都感觉我他妈都就会计划好那种骨灰要撒哪里了。就是很多人就是也没有想到，就是老了以后或者年纪大了会是什么样的情况，对不对？就比如说小时候啊，总是有一首歌，还记得那个胡夏唱那首歌吗？啊，将头发梳成大人模样啊，换上一身帅气西装啊，对吧？那个那首歌大家还记得吗？我调找不着了啊，就找着了，其实也唱的也也就是这样了啊。但是你真的把头发梳成了大人的模 样， 穿着大人的衣 服， 在那里照着镜 子， 忽来忽 现， 希望自己快快长大。你们有没有 过？ 有。但是你长大 了， 你会发现事实是什 么？ 就是你突然发现大人的头发是没有办法模仿 的， 因为大人大了以 后， 他真的他妈掉头发。他妈长大 了， 成长 了， 他妈努力 了， 头发却先一步离你而去了。你的发际线说：“全体队友向后转，起不走了。左面风一刮，右面都够不着右面的队友了。”年轻的时候就开始找啊、哦，开开始如何表白，如何搭讪，搜索引擎都是什么？如何去获得异性的欢心？如何能找到呃呃这个别人喜欢自己的方法啊？如何能做到一个精致的人是吧？都是有这样如何化妆，如何打扮，如何增加自己的审美？年轻搜索引擎都是这个，那么三十岁的搜索引擎就是如何治疗痛风、腰肌劳什么腰肌劳损、什么颈颈椎病、肩周炎什么的啊。<笑>你们不搜不知道，一搜吓一跳。一搜就是，其实不搜还没事儿，过两天就好了。一搜就感觉自己得了绝症了。<笑>我真的，我现在去医院看的都是那帮人到中年的，就像我比我还小一点的，就是小一点的人，天天看，天天去医院。我的天哪，动不动就要去医院，就是生怕自己出了什么事儿似的。<笑>而且我们这个上岁数的人，还有没有办法，俺、啊、妈也没有自己属于自己的节日啊，对吧？属于自己的节日又没办法过，像我这现在还好有个父亲节，那些单身的怎么办？没有地方过呢，他只能跟六一儿童节去麦当劳跟孩子去抢座位去。成<笑><笑>年人活到现在不容易，是吧？以前总感觉啊，就是考到试了，拿打开那个。对吧？毕业证书那一刻就觉得人生刚刚开始，人生充满了奋斗目标。拿到第一份阿尔法签第一份合同的时候，连看都不看就签下了字。总感觉人生就是这样，就是但是没有想到一些艰难的事情啊，就在未来以后会发生。就比如说，当你长大了，对吧？你的勇气出现在哪里？就是当你打开你的那个体检报告单的时候。有的人甚至都不敢打开呀、啊，我的体检报告单，就像我现在属于掩耳盗铃，我他妈知道就是身上一堆病，我就是不敢去体检啊，对吧？就是这样，就是总是我们活到现在也确实太累了。你有的时候呢，就是恨不得聊到好的人，跟人八百之交，但交友好了以后，你突然发现确实是好了。你觉得这挺好，但是你突然发现他为什么愿意跟你在一起啊？因为你的八卦多，八卦越多围来的人越越多啊！这就是属于一种叫做柴狗效应啊！就是说实话，你总是认为你是一个结交好朋友的人，你觉得你身边的朋友总是能结交一堆好玩的朋友，但是他总是不能长久，因为你就是块腐肉啊！所有的猎狗都过来叼一口，然后津津乐道，再跟他说这哥们肉真好吃，你知道吗？吃你肉，吃你血，然后还把你最后闹的整的骨头都不剩。其实绝大多数人不信任社会、不交朋友、去社恐的人，觉得最根本的原因就是这个，他没有办法失人，不失人呢就没有办法啊去应变一个人是好是坏啊。最后呢，如果把自己真情流露给一个骗子，反而到最后被人欺骗啊。其实这种。体感是非常不好的，会让人对这个社会丧失信心。绝大多数社会，就是我跟好多人聊过，社恐的人，他们。多多少少都有这方面的一些问题啊，就可能被背叛过呀，或者被人说过呀。他觉得一个人挺好的。其实这个事情不管是怎么样，都是啊。就是如果越社恐的人也会容易出现一个问题：当你进行了一些事情了以后，你就会研发出很多的那种后遗症，对吧？两个人彼此老远的见面就是熟人，但是又不知道怎么开口，都是各自低着头在那玩手机。<笑>最可怕的就是上厕所的时候你碰见熟人，你就崩溃了。俩人在厕所都不知道在聊啥，你总不能跟大家说你也尿着呢，尿着不可能，总是不能说你吃了没啊，<笑>对不对？那也总不可能夸一一辆火车过去了，我一辆火车过来，滴滴滴滴哒，咚咚咚咚咚，不是。所以说，人生嘛、啊，就是在这里，你就是有些时候尴尬就很尴尬。比如说，像我记得有段时间最尴尬的一次哈、啊，经常就会碰到熟悉的人，哎。点个头是吧？点个头。但是公司里的，如果洗手间，你总是能碰见认识的人嘛？就大家都是边尿边聊啊，你们一点不尴尬。但是你在陌生一个环境碰见一个人，啊、哎，你也在这儿呢，哎，你也在这儿在玩啥？就感觉在厕所聊天特别尴尬。我记得我有一次碰到过啊，就是在一个商场里，商场里在这遛弯的，然后我上厕所了，上厕所就在那儿，我在第一个厕所位啊，然后中间还隔着两个人，然后那个我一个朋友在第四个厕所位，然后他先看见我的，说，哎。老、啊、天，我然后我说，哎，你也在这儿，你有没有感觉就是四个人第一开始是笔直的，结果我俩这头向前倾，为了看见彼此嘛，我俩就隔着两个人在那儿说话。我但是中间这两人尿了很久，我不知道为什么，啊，就是尿了很久就不出来，可能我俩说话让他们感觉有地方一紧，你知道吗？就是两个人，那两个人明显也是属于社恐，尴尬的恨不得自己钻那个尿池子里啊！但我俩人两个社牛在那疯狂在那儿聊啊，各种事儿啊，我俩聊聊了半天，最后我俩都提着裤走了。那哥俩还在那儿尿，我的天呐，真是！你就想人生当中这些事儿啊，就是好的事儿、坏的事儿，你肯定跟你自己的好朋友聊，什么？你的好朋友总是关心着他，但是说着最狠的话，比如说你见着你朋友，肯定说你又胖了，你又损了，你又你又坏了，你又变得二逼了，是吧？但是你往往一些很能很好的朋友，你还要这个，就是怎么说呢？就是两个人彼此寒暄呀、啊，还要变得比较客气。其实我现在也经常在评论里啊，就是很多的时候我发个朋友圈啊，大家来聊天，我发现也开始变得比较客气了。我发现是这样一件事情啊，就是尤其是有的人会发那种的，是吧？尤其是像我在发一些什么牛肉干啊、牛牛肉酱那个。活动，比如说我前两天发牛肉酱的活动嘛，那个活动一发出来，很多人就说：“哎呦，天哪，老弟，你这活动怎么样？咋咋回事？能不能免费送啊？是吗？”我说：“你怎么舔了个脸这么说的啊？你咱俩很熟吗？恨不得当时就给他拉黑了。”其实我，你有没有发现很多的？其实你的朋友都。藏在你这个最珍贵的这个通讯录里啊！你在通讯录里慢慢找，你会发现你会能找到很大的朋友。其实人到了这个三十岁往后呢，就是越来越孤单啊！大家都开始孤单了，没有办法了。就是像有些时候呢，我跟一帮朋友在一起，我确实是穷，但是有些时候我们一起吃饭的时候，我也抢着买单。但是没有办法，有一点就是存在，就是我人老了，那么手机也不年轻就是有些时候也不是说怀旧吧，就是新的确实换不起。就别人买完单了，我那个付款界面还没打开呢，就是真的属于变相的，就是属于掏钱包，变相掏钱包。现在呢，我跟大家讲，人他上岁数就会体有不一样的体感啊。就比如说天，现在天气马上快凉了嘛。就是以前我们就是要风度不要温度，年轻人总是不要风度啊。这嘎、个啊，只要有风度好了，管他什么温度冷不冷的，从来没有穿过棉毛裤啊，或者是秋裤这一些东西啊。现在呢，就是一天稍微一凉，那家伙棉毛裤秋裤那穿的咔咔就好了，就是夏天都已经囤好了，就等着降温了，是吧？特别有意思啊，就是天一凉了，恨不得就把所有的东西就全穿上了。现在年轻人爱保暖，我记得我听过一个朋友，他也是九零后，说过一句最经典的话：自从穿了这些秋裤、保暖裤，我突然发现这个东西是真的香啊！就<笑>是既然没有人看见，何必呢？我又何必在这挨冻呢？<笑>反正不管怎么说吧，啊。咱们现在所有的人啊，都是慢慢逐渐年龄大了，但是唯一做到的事情就是非常统一，大家嘴都比较硬啊，就是反正工作吧没攒到钱，什么几个花西币也挣不到，是吧？但是还不承认自己变老、啊。有些时候要直面自己的现有的一些问题啊，然后去解决问题，我觉得才是好的。啊，你们现在九零后三十了，我们八零后都开始奔四十了。我们都感觉马上就要年过半百了那种、个、感觉啊，离年过半百都不远了。但是我就想想，不管怎么事呢， 9 0后你们就奔吧，啊就跑吧，就奋斗吧，反正有天塌下来，有80后给你们顶着呢。开开心心，快快乐乐的每一天啊，就是你们应该要做的事儿。好了，吐槽之后，把大家幽默面对人生，啃上最好吃的牛肉干咱唠最近的嗑。喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 家的牛肉干登录到某宝啊，你搜索老 T 家的店铺，吐槽脱口呃脱口秀就可以找到了，非常简单啊。吐槽脱口秀就是老提店铺名，全网的吧？就只有我这么一家啊，<笑>第二家都没有。呃，你也可以搜“保卫名城老提家特产牛肉干”来尝尝正宗的、地道的老提家的内蒙古的牛肉干啊。而且我们邮寄的速度非常快啊啊！喜欢的朋友别忘了多支持一下。当然我，我除了牛肉干，我们还有草原的牛肉酱啊。草原牛肉酱呢，各位朋友拌饭拌面都是一个绝佳的替代品。喜欢的朋友可以过来尝一尝。然后呢，现在有活动啊，可以在那个老 T 的朋友圈可以看到，那个、活动力度那之大呀、啊！真的，说实话，就差白送你了。真的非常非常多，买的越多送的越多啊！喜欢的朋友别忘多支持一下。好了，那么今天的朋友呢？各位朋友想要加老 T 的这个朋友圈啊，或者是看看你的朋友圈有怎么加拼音的老 T 二零一二就可以找到了。好了，那么今天的节目咱就到此为止了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽！啊、呃，我们三十岁的九零后们啊，<笑>开心快乐最重要啊！我们下期节目再见，拜拜喽！